In diesem Moment läutete das Telefon auf Signorina Elettras Schreibtisch. Ein Blick auf das Display und sie nahm nach dem vierten Klingeln ab. »Sie, Vice Questore?« sagte sie so unbeteiligt, als habe sie es mit einem Spam-Anruf zu tun. »Ah, wie günstig«, antwortete sie. »Er ist eben gekommen. Soll ich ihn zu Ihnen schicken?« Und nach einer längeren Pause »Natürlich«, dann legte sie auf. Sie sah zu Brunetti. »Wie überaus seltsam.« »Was?« »Als er kam, war er bester Laune, und jetzt ist er«, sie stockte kurz, »wütend.« »Haben Sie eine Erklärung dafür?«, fragte Brunetti. »Nein«, meinte sie nur. »Gehen Sie lieber gleich zu ihm rein.« Während Brunetti sich Patters Tür näherte, hörte er Signorina Elettra noch sagen, »Wenn Sie in 15 Minuten nicht wieder herauskommen, rufe ich die Polizei.« »Zu gütig«, dankte Brunetti und trat ein, ohne anzuklopfen. In Patters Büro war es noch kühler als bei Signorina Elettra. Verglichen mit der Außentemperatur geradezu frostig. Die Kälte kroch Brunetti in den offenen Kragen und vom Nacken den immer noch schweißnassen Rücken hinab. Der Vicequestore stand am Fenster und stellte sein stattliches Profil zur Schau. In dieser Jahreszeit pflegte er eine vornehme Blässe an den Tag zu legen. Gebräunt war er grundsätzlich nur im Winter, wenn es ein Luxus war und kein verschwenderischer Sommer die Tönung an jedermann verschenkte. Wenn Pater Signorina Elettra nicht von seinem Telefonino aus angerufen hatte, was wenig wahrscheinlich war, musste er sich dort postiert haben, kaum dass er eingehängt hatte. Offenbar wollte er den Eindruck vermitteln, dass er dem Müßiggang frönte oder aber vor lauter Arbeit am Fenster eine Verschnaufpause einlegen musste, um nach stundenlanger Konzentration den Kopf wieder frei zu bekommen. Pater wies auf die zwei Stühle vor seinem Schreibtisch und kehrte an seinen Platz zurück. Brunetti entschied sich für den Stuhl zur Rechten, näher an dem Mikrofon, das Signorina Elettra seiner Überzeugung nach zum Mithören in den Tisch eingebaut hatte. »Womit kann ich dienen, Signore?« fragte Brunetti, wie vorhin Signorina Elettra. Vielleicht hörte sie das gerne. »Es geht um diese zwei Mädchen, die Taschendiebinnen«, begann Pater in gereiztem Ton, kaum dass er sich gesetzt hatte. »Die Zig... Roma?« fragte Brunetti. »Wer denn sonst?« entfuhr es dem Vicequestore. »Was ist mit Ihnen, Signore?« »Die ausländische Presse ist auf Sie aufmerksam geworden.« Pater nannte eine deutsche Zeitung. »Gestern wurden Sie in einem Artikel erwähnt.« Pater nahm einen Bleistift, klopfte mit dem Radiergummi an dessen Ende auf die Tischplatte und ließ den Bleistift fallen, als irritierte ihn das Geräusch. »Oddio«, dachte Brunetti nur. Das bedeutete nichts Gutes.« in dem Artikel steht, eins der Mädchen sei bereits 27 Mal festgenommen worden, polterte Pater und ließ seinem Zorn jetzt freien Lauf. Wir stehen als Deppen da, schimpfte er, schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und beugte sich weit vor. Und wie kommen die an diese Zahl? Woher nur kam Patters Wut? Die 26 Festnahmen hatte er untätig ausgesessen. Brunetti fielen zwei mögliche Erklärungen ein. Entweder hatte ein Rang höherer, der Questore, der Präfekt oder gar der Provinzpräsident, den Artikel gelesen und Pater deswegen zur Rede gestellt. Oder, vielleicht noch schlimmer, irgendein hohes Tier war den Diebinnen zum Opfer gefallen. Brunetti blieb stumm, doch seine Miene stellte große Sorge zur Schau. Pater schloss kurz die Augen, atmete einmal tief durch und bestätigte Brunettis Vermutungen. Gestern wurde eine hoch angesehene Persönlichkeit bestohlen, auf dem Vaporetto der Linie 1. Er warf Brunetti einen giftigen Blick zu. Wir können das nicht dulden. Diesmal schlug er mit der Faust auf den Tisch, wenn auch nicht allzu fest. Der Zorn lag in seiner Stimme, die Geste unterstrich nur seine Ratlosigkeit. Die internationale Presse darf auf keinen Fall davon Wind bekommen. Wenn er nur wüsste, um wen es sich bei der hoch angesehenen Persönlichkeit handelte. Aber waren die Namen von Verbrechensopfern nicht per Gesetz geschützt? 
Das ist eine sehr heikle Situation, räumte Brunetti mit ernster Stimme ein, obwohl er selbst es für schlimmer gehalten hätte, wenn einer alten Frau die Handtasche mit ihrer gesamten Rente gestohlen worden wäre. Von wegen heikel, gab Pater sarkastisch zurück. Es ist eine Katastrophe. Pater atmete noch einmal tief durch, dann fixierte er Brunetti. Sie hat bemerkt, was das Mädchen im Schilde führte, hat es gepackt und laut um Hilfe gerufen. Also eine Frau, dachte der Kommissario. Fast hätte er gesagt, gut für sie, ließ Pater jedoch lieber seine Geschichte zu Ende erzählen. Die Hände auf den Tisch gestützt, fuhr der Vicequestore fort, als der Bootsführer nicht aus der Kabine kam, schrie sie noch lauter, und als er sich dann endlich blicken ließ, drohte sie, es werde ihn seinen Job kosten, wenn er nicht sofort etwas unternimmt. Pater fuhr sich durch die Haare, und wie immer verschob sich kein einziges Strähnchen. Dann platzte er plötzlich heraus, ob Brunetti eine gewisse Wochenzeitschrift ein Begriff sei, die bekanntermaßen auf Seiten der gegenwärtigen Machthaber war. »Selbstverständlich, Signore«, antwortete Brunetti nur. Er verkniff sich die Bemerkung, dass sie bei seinem Friseur auflag. »Warum fragen Sie?« »Die Titelgeschichte in der nächsten Nummer ist über Venedig.« »Oh Gott, erspare uns einen weiteren Artikel über die Perle der Adria.« der würde nur noch mehr Leute auf die Idee bringen, die Serenissima zu besuchen. Brunetti setzte eine interessierte Miene auf, sagte aber nichts. »Darin soll stehen, die Stadt sei praktisch frei von Verbrechen«, erklärte Pater feierlich. »Der Vorfall auf dem Vaporetto darf auf keinen Fall öffentlich werden, Brunetti. Ausgeschlossen!« »Wenn bis jetzt nichts bekannt geworden ist, Dottore, wird schon nichts passieren.« versuchte Brunetti seinen Vorgesetzten zu beruhigen. Und unsicher, wie weit Pater mit der Gesetzeslage vertraut war, fügte er hinzu, im Übrigen darf der Name der betroffenen Person nicht genannt werden. »Glauben Sie etwa, die hiesigen Journalisten lassen sich davon abhalten?« rief Pater entrüstet. »Die stürzen sich auf diese Geschichte. Es gibt Zeugen, die ganz wild darauf sind auszupacken. Und natürlich kommt dann heraus, um wen es sich handelt.« Ganz sicher war Brunetti sich nicht. Meinte Pater die Taschendiebin oder das Opfer? »Halten Sie das wirklich für so wichtig, Dottore?« fragte er. Doch Pater war nicht zu bremsen. »Ich werde Sie aus dem Verkehr ziehen lassen.« »Verzeihung?« fragte Brunetti, der an die Journalisten dachte. »Ich sagte, ich will, dass diese Mädchen aus dem Verkehr gezogen werden, wenigstens für ein paar Tage,« erklärte Pater. Und ich brauche einen Richter, der das veranlassen kann. Warum für ein paar Tage, Signore? Stellen Sie sich nicht dumm, Brunetti. Bis nach Erscheinen der Zeitschrift, bis der Artikel gelesen und wieder vergessen ist. Die Leute erinnern sich höchstens ein, zwei Tage daran. Mehr Zeit brauchen wir nicht. Aber momentan sollte nirgendwo etwas über Taschendiebstahl oder Straßenkriminalität zu lesen sein. Nicht ein einziges Wort. Brunetti verzichtete auf die Frage, wer mit wir gemeint sei. Früher oder später würde er es erfahren. »Wie ich sagte, sie war auf dem Vaporetto.« »Und?« fragte Brunetti. »Sie bemerkt die Hand der Zigeunerin in ihrer Handtasche, packt sie und ruft den Marinaio zu Hilfe.« Ruhiger fuhr Pater fort. »Das würde doch jeder tun.« »Gewiss, Dottore«, sagte Brunetti, und verkniff sich den Hinweis auf die Drohung der Frau, es werde den Bootsführer seinen Job kosten. Pater stöhnte erschöpft auf. Es war die Frau des Bürgermeisters, Brunetti. Das Vaporetto der Linie 1, voller Venezianer, dachte Brunetti, und ihr Mann wollte, dass niemand darüber redete oder es der Presse erzählte. Wenn das an die Öffentlichkeit kommt, Brunetti, wird es brenzlich für mich. Ich bin gerade dabei, eine Wohnung zu kaufen. Wenn die Geschichte aus dem Ruder läuft, könnte der Bürgermeister dafür sorgen, dass ich versetzt werde. Die Sache muss unter dem Teppich bleiben. Pater klang jetzt nicht mehr zornig, eher furchtsam. Brunetti betrachtete angelegentlich seine Schuhe, kam aber nicht von dem Gedanken los, dass Pater im Begriff war, eine Wohnung zu kaufen. Was bedeutete, 
dass er offenbar bis auf Weiteres in der Stadt zu verweilen gedachte. Höchst ungewöhnlich in Polizeikreisen blieb der Vicequestore seit Jahren auf demselben Posten. Ein Umstand, der einen leichten Beigeschmack hatte, wie ein kräftiger Käse, Gorgonzola vielleicht. Die meisten Beamten wurden von einer Stadt in die andere versetzt, ohne Rücksicht auf ihre schulpflichtigen Kinder, auf Angehörige, geschweige denn auf persönliche Präferenzen. Pater hingegen hockte seit über zwei Jahrzehnten unbehelligt in der Laguna di Venezia. Seine Söhne hatten hier Schule und Universität besucht und Arbeit gefunden. Irgendwie war es dem Räderwerk der Bürokratie nie gelungen, den Mann in eine andere Stadt oder zurück nach Palermo zu befördern, jene legendäre Stadt, für die der Vicequestore so voll des Lobes war. Brunetti fuhr sich fröstelnd an den Hals. Er stammte von armen Leuten ab, schicksalsergebenen Menschen, die sich in das Klima der Gegend fügten, in die sie hineingeboren waren. Den Sommer verbrachte man eben in Alberoni, dort gab es Dünen, wo man herumtoben konnte, sauberes Meerwasser, Wellen, von denen man sich forttragen lassen konnte. Es gab reichlich Gelegenheit, sich mit Freunden am Strand die Zeit zu vertreiben, zwischen den Steinen Krebse zu fangen oder bei Ebbe Muscheln auszugraben. Zu Hause ließ man alle Fenster offen, versteckte sich unter der Decke vor den Mücken und wartete bis im August der erste Regen, die entsetzliche Hitze vertrieb und das Leben wieder erträglicher machte. Klimaanlagen gab es nur in den Hotels, wo man heimlich die Toilette benutzte. Hotels mit separaten Umkleidehäuschen, unter deren Bretterböden man nach verlorenen Münzen buddelte. Die Vaporetti waren nicht klimatisiert, allenfalls Taxis und private Boote. Und so hielt es der Kommissario bis heute. Die Brunettis ließen gegen die Hitze wie eh und je alle Fenster offen und gegen die Mücken die ganze Nacht den Insektenschutz brennen. Umso unangenehmer war dem Kommissario die Kälte in Paters Büro. Er drückte sich gegen die Lehne seines Stuhls, schloss das Jackett und sehnte sich nach einem Schal. »Nun, was denken Sie, Brunetti?« fragte Pater überraschend höflich. »Wurden die zwei nicht auch schon mal in Treviso festgenommen, Dottore?« Pater musterte Brunetti argwöhnisch. »Wieso?« »Wenn sie dort schon öfter aufgegriffen wurden, möchte Treviso sie vielleicht zu einer Vernehmung einbestellen,« meinte Brunetti vielsagend. Pater wandte sich ab und schaute aus dem Fenster. So zerfahren hatte Brunetti ihn selten erlebt. Und schon gar nicht war es üblich, dass er so gedankenabwesend aus dem Fenster sah. Brunetti hüllte sich in Schweigen, dachte an die Hitze draußen, um sich von der Kälte im Raum abzulenken. Sein Vorgesetzter schien Hoffnung zu schöpfen. Nicht mehr ganz so nervös wandte Pater sich ihm wieder zu. Ihre Blicke trafen sich. »Interessante Idee, Brunetti«, sagte Pater bedächtig. »Ich werde darüber nachdenken.« und schon etwas tatkräftiger, »Sie können wieder an Ihre Arbeit gehen.« Brunetti bedankte sich und stand auf. Erfahrung, Klugheit und Überlebensinstinkt rieten ihm kein weiteres Wort zu verlieren. Bis auf die Knochen durchgefroren, ging er ins Vorzimmer zurück. Signorina Elettra nahm einen weißen Stöpsel aus ihrem linken Ohr und ließ ihn über der Tastatur ihres Computers baumeln. »Sobald Sie mir den Namen der Klinik geben, sehe ich mir das an, Signore«, bekräftigte sie. »Ah ja«, meinte Brunetti nur, der in Gedanken noch bei seinem Gespräch mit Pata war. »Ich rufe gleich an und erkundige mich.« Sie ließ den Ohrstöpsel samt Kabel unter einem Stapel Papier verschwinden und wandte sich wieder ihrem Computer zu. Brunetti nahm an seinem Schreibtisch Platz und schob jeden Gedanken an die Taschendiebinnen beiseite. »First things first«, murmelte er lächelnd. Er hatte die englische Redewendung von Paula, die dem jedes Mal eine Zeile von Dickens folgen ließ, etwas über den bösen King Richard und die kleinen Kinder im Tower. Brunetti hatte keinen Schimmer, worum es genau ging, aber er liebte ihren bedrohlichen Unterton. 
Während er zum Telefon griff, dachte er noch kurz an La Legge sulla Privacy. Warum musste eine europäische Regelung, die in der Republik Italien zur Anwendung kommen sollte, ein fremdsprachiges Wort im Titel führen? Womöglich, weil es gar kein italienisches Wort für den Schutz der Privatsphäre gab? Hinter verschlossenen Türen getroffene Entscheidungen der Regierung standen am nächsten Tag in allen Zeitungen und noch früher im Internet. Fotos, die Schauspieler sämtlicher Geschlechter bei diversen sexuellen Handlungen zeigten, waren online verfügbar. Die sexuelle Orientierung von Prälaten und Ministern war Allgemeinwissen, obwohl sie selbst sich nie dazu geäußert hatten. Was bedeutete unter diesen Umständen schon Privacy? Er ließ die Spekulationen und konzentrierte sich auf das Praktische. Das Hospiz hatte nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, Patientendaten geheim zu halten. Wenn er dort anrief und erklärte, wer er war und was er wollte, antwortete man ihm womöglich erst, nachdem eine höhere Stelle es autorisiert hatte. Und dann müsste Signorina Elettra Zeit damit verlieren, in den Hospizcomputer einzudringen, um herauszufinden, aus welcher Klinik Signora Toso verlegt worden war. Er fand die Nummer des Hospizes online und rief an. Ein Mann meldete sich. »Ciao, hier ist Piero«, meldete sich Brunetti in waschechtem Veneziano. »Ich bin ein Freund von Domingo und muss mit ihm reden.« Er ließ dem anderen für Zwischenfragen keine Chance. »Ich bin sein Nachbar und die Polizei sagt, sein Boot muss weg«, schimpfte er ungehalten. »Die sagen, Domingos Parkplatz gehört einem anderen. Also, geben Sie ihn mir jetzt?« Er legte die Hand halb auf den Hörer und sagte in gemäßigterem Ton, »Einen Moment noch, Wachtmeister, ja?« »Den Schlüssel habe ich, aber er soll mir sagen, dass ich es wegfahren darf.« Nach ein paar Flüchen sprach er wieder ins Telefon. »Holen Sie ihn an den Apparat?« Der andere antwortete bereitwillig. »Domingo ist eben eingetroffen. Ich gehe zu ihm. Kann er Sie zurückrufen?« »Das wird den Polizisten nicht gefallen. Ich soll endlich das verdammte Boot wegschaffen.« »Gut, gut«, sagte der Mann. Brunetti hörte Schritte. Jemand rief »Domingo?« und ein anderer sagte ins Telefon, »Sie? Wer spricht da?« »Hallo, Domingo. Hier ist Kommissario Brunetti«, antwortete er wieder mit seiner eigenen Stimme. »Entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte Sie etwas fragen.« Einen Moment herrschte Stille in der Leitung. Dann sagte der junge Mann, »Klar. Worum geht's?« »Könnten Sie mir sagen, wo Signora Toso war, bevor sie zu Ihnen kam?« »Ist das alles?« »Ja.« »Mein Kollege hat sich angehört, als ob das Haus in Flammen steht.« Brunetti lachte. Männer unter sich. »Nein, sonst nichts.« »Bevor sie zu uns kam, war sie im Istituto Rovere in Noale.« Und dann kam noch, »Es hat viel mehr zu bieten als wir.« »Zum Beispiel?« fragte Brunetti. »Reha, überdachter Pool, Gästezimmer für Angehörige.« »Dürfen die Gäste auch ihre Hunde mitbringen?« Domingo zögerte. »Nein, ich glaube nicht.« »Dann hat sie es bei Ihnen besser, würde ich sagen.« »Aber sie hat doch keinen Hund,« sagte Domingo irritiert. »Das spielt keine Rolle.« Brunetti dankte ihm und legte auf. Diesmal wartete Brunetti nach dem Klopfen, bis Signorina Elettra Avanti rief. Sie saß reglos vor dem Computer, wie versunken in die Betrachtung des Bildschirms. Um nicht zu stören, stellte er sich ans Fenster mit Blick auf den Campo und schaukelte auf den Fußballen wie beim Warten auf das nächste Vaporetto. Einziges Geräusch im Raum war das Knarren seiner Schuhe. Draußen krochen Leute mit letzter Kraft über die Brücke, die zu der aufgelassenen Kirche gegenüber der Questora führte, wo es außer der wenig interessanten Fassade nichts zu sehen gab. Manche machten sich gar nicht erst die Mühe, hakten das Bauwerk von Weitem ab, überquerten den Kanal und schlichen weiter zur griechischen Kirche. Einige betraten diese, andere verschwanden in der schmalen Kalle hinter der Brücke. Wie konnte man nur die Stadt im Juli oder August besuchen? Jeder Venezianer, der es sich leisten konnte, ergriff die Flucht, Wer bleiben musste, wagte sich tagsüber nicht aus dem Haus, machte seine Erledigungen frühmorgens und verkroch sich für den Rest des Tages in den eigenen vier Wänden, 
ob mit oder ohne Klimaanlage, meist ohne. Oder man setzte seine Hoffnung auf eines dieser kleinen Pinguino-Kühlgeräte, die heiße Luft durch ein ins Fenster geschnittenes Loch aus der Wohnung ins Freie pusteten. Alte Leute und jene, die sich den Pinguino oder den dafür nötigen Strom nicht leisten konnten, mussten ohne diese Segnung auskommen. Brunetti selbst hatte etwas gegen Klimaanlagen, weil er von Kindesbeinen an gelernt hatte, Hitze zu ertragen. Hitze und manches andere. Jetzt war es ohnehin zu spät, sich eine anzuschaffen. Nicht zuletzt, weil seine Tochter den Gebrauch solcher Stromfresser nicht zuließ. Wenn er schon dabei war, wie kam es eigentlich, dass es in diesem Zimmer so kühl war? Nicht so eisig wie im Büro des Vicequestore, aber doch kühl. Er inspizierte die Fenster, bemerkte aber weder Schläuche noch ein Klimagerät auf dem Balkon. Er ließ den Blick über die Wände schweifen und da endlich entdeckte er über der Tür zu Patters Büro den horizontalen Schlitz eines Kühlkanals. Er postierte sich darunter und genoss das Lüftchen. Unterdessen schien Signorina Elettra wieder ansprechbar. Brunetti hielt eine Hand in den Luftzug und fragte, wann wurde das gemacht? Ich habe den Monteur vorigen Monat kommen lassen, als Sie und der Vicequestore im Urlaub waren. Ohne ihm etwas zu sagen? Sie stützte den Kopf auf die Hand. Er hätte sich nur geärgert, wenn ich es ihm vorher erzählt hätte. Geärgert? Warum? fragte Brunetti. Weil das sonst niemand im Haus hat? Sie sah überrascht auf und erklärte, offensichtlich enttäuscht über seine Einfältigkeit, nein, wohl kaum, sondern weil er nicht den Mut hatte, das selbst zu veranlassen und sowieso keine Finanzierungsmöglichkeit gefunden hätte. Und Sie haben eine gefunden? Selbstverständlich. Der Verantwortliche der Beschaffungsstelle in Mestre kauft seit Jahren alle unsere Computer im Geschäft seines Vetters. Ich habe ihm mitgeteilt, demnächst stehe eine Rechnung für die Instandhaltung der Heizung an. Im Juli? Sie lächelte. Genau so hat auch er reagiert. Ich habe ihm erklärt, im Sommer ist die Heizung abgestellt, also die ideale Zeit für Wartungsarbeiten. Sie wartete, bis Brunetti mit einem Nicken bekundete, dass er ihr folgen konnte. Den Arbeitern habe ich dann gesagt, sie sollen auch gleich einen Lüftungsschacht hier hineinlegen. Unglaublich. Wie Sie meinen, Kommissario. Und mit einem Lächeln. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, allerdings. Erleichtert wechselte Brunetti das Thema. Der Name der Klinik ist Istituto Rovere. Auf dem Festland Noale. Interessiert Sie die Klinik allgemein oder nur das Finanzielle? Fürs Erste nur das Finanzielle, Signorina. Gut, ich kümmere mich darum, sobald ich kann. Vorher habe ich noch einiges für Dr. Pata zu erledigen. War Pata etwa im Büro? Brunetti machte eine Kopfbewegung hin zu der Tür und fragte so beiläufig wie möglich, »Ist er noch hier?« »Nein, Kommissario. Er ist vor einer Stunde nach Hause.« Brunetti sah auf die Uhr. »Ah, was für eine überaus gute Idee.« Die Idee war gut, die Umsetzung nicht weniger angenehm. Raffi verbrachte ein paar Tage auf Mazzorbo, im Sommerhaus eines Klassenkameraden, dessen Vater den beiden das Segeln beibrachte. Und so aßen Brunetti, Chiara und Paola ohne ihn auf der Terrasse zu Abend. Opfer der Hitze beschränkten sie sich auf eine große Insalata Caprese mit Mozzarella, den ein Freund von Paula am Tag zuvor aus Neapel mitgebracht hatte. Den zum Auftunken des Olivenöls nötigen Leibbrot hatte Chiara tags zuvor, neben Tomaten, auf dem Bauernmarkt bei Santa Maria gekauft. Paulas Meinung nach gab es dort das einzige genießbare Brot der Stadt und Tomaten, die wie Tomaten schmeckten. Nachdem er sich einen ersten Happen Mozzarella auf der Zunge hatte zergehen lassen, legte Brunetti die Gabel hin und verkündete, »Wir ziehen nach Neapel.« Chiara, die wusste, dass ihr Vater blöffen konnte, blickte auf. Doch selbst wenn sie ihm begeistert hätte zustimmen wollen, er kam ihr zuvor. 
Du wirst neue Freunde finden, Chiara. Ich kaufe dir einen Motorroller und du brauchst keinen Helm zu tragen. Wenn du mir eine Professorenstelle an der Universität besorgst, komme ich mit, meinte Paula, nachdem auch sie den Käse gekostet hatte. Brunetti spießte im Wechsel ein Blättchen Basilikum, ein Stück Mozzarella und eine Scheibe Tomate auf. Das Verrückte daran ist, sagte er, seine patriotisch grün-weiß-rot gespickte Gabel auf halbem Weg zum Mund, ich habe den Verdacht, wenn ich Giulio darum bitte, könnte er dir tatsächlich eine Stelle zukommen lassen. Ich glaube, ich möchte das lieber auf ehrliche Weise erreichen, meinte Paula naserümpfend. Brunetti kaute bedächtig. Ich fürchte, dann wird nichts draus. Falls es dir entfallen sein sollte, ich habe meinen Abschluss in Oxford gemacht. Es geht darum, wo man Freunde hat, Liebes, erwiderte Brunetti und riss eine Scheibe Brot in zwei, um das Olivenöl auf seinem Teller aufzunehmen. Julius Familie war schon vor den Bourbonen in Neapel. Sie sitzt immer noch an den Schaltstellen, fügte er lächelnd hinzu und schob sich das Brot in den Mund. Chiara, die das Interesse an ihrem Salat verloren hatte, horchte auf. »Ist das wirklich so, Papa?« Brunetti, der nur im Scherz gesprochen hatte, ließ verdutzt die Gabel sinken, trank einen Schluck Pino Bianco und überlegte sich die Antwort genau. »Ich weiß es nicht, Engel«, sagte er. Ich habe Geschichten gehört, die das bestätigen und andere, die dem widersprechen. Und Geschichten von mir, an denen du siehst, dass es hier auch nicht viel anders ist, schaltete Paula sich ein. Chiara sah zwischen den beiden hin und her. Aber was denn nun? fragte sie ihren Vater, auch wenn die Frage genauso an die Mutter gerichtet war. Brunetti legte vor der zweiten Portion eine Pause ein und nutzte die Zeit, etwas Olivenöl von der Servierplatte auf den Rest seines Brots zu löffeln. »Ich würde sagen«, begann er und stach mit der Gabel Löcher ins Brot, damit das Öl besser einsickern konnte, »es ist schon was dran. Wer in seiner Heimatstadt einen Posten an der dortigen Universität sucht, hat in der Regel Angehörige und Bekannte und Freunde der Familie, die bereits dort unterrichten oder in der Universitäts- oder Stadtverwaltung tätig sind oder wenigstens Kontakt dorthin haben und ist dadurch im Vorteil. »Du sagst das, als sei noch mehr dahinter«, meinte Chiara. »Das ist zum Teil den Vorurteilen zuzuschreiben, die dein Vater Süditalienern gegenüber hat«, erklärte Paula. Brunetti, der sich gerade das ölgetränkte Stück Brot in den Mund schieben wollte, wartete noch damit. Obwohl, fuhr Paula fort, während auch sie sich jetzt eine Scheibe Brot abschnitt, ich seltsamerweise in all den Jahren nie erlebt habe, dass er auch danach handelt. Alles nur Gerede. Na, immerhin etwas, meinte Brunetti gekränkt. Paula drehte sich so demonstrativ langsam zu ihm um, dass es einem Leuchtturm Ehre gemacht hätte. »Willst du etwa behaupten, das stimmt nicht, Guido?« »Ich sage dir, was stimmt. Ich habe nie etwas Schlechtes über einen Süditaliener gesagt, den ich kenne,« erklärte Brunetti, »nur weil er Süditaliener ist.« »Und was ist mit Zio Giulio?« kam Chiara auf den alten Schulfreund ihres Vaters zurück, der bei ihren Eltern häufig Gesprächsthema war. »Ist der nun in der Mafia oder nicht?« Brunetti dachte kurz nach. »Sein Vater war es«, räumte er ein. »Und du bist Polizist«, schoss sie zurück. »Soll das heißen, Raffi und ich sind dazu verdammt, auch Polizisten zu werden?« Brunetti, dem das Verb in ihrer Frage nicht gefiel, wollte sich nichts anmerken lassen. Er setzte zu einer Antwort an, da bohrte sie schon weiter, sichtlich fasziniert von der Vorstellung. »War sein Vater schon mal im Gefängnis?« Eine Zeit lang, vor vielen Jahren. Deswegen wurde Giulio von seiner Familie zu einem Vetter in Venedig geschickt, damit er hier zur Schule gehen konnte. So sind wir Freunde geworden. Obwohl sein Vater in der Mafia war? Brunettis Vater, der im Hafen Schiffe B und entladen hatte, war ein Mann mit unerschütterlichen moralischen Grundsätzen gewesen. 
ein Arbeiter, der Marx und Thomas von Aquin las. Manchmal trank er zu viel, aber er konnte ganze Passagen von Foscolo und Leopardi zitieren. Er scheiterte kläglich bei jedem Versuch, für seine Frau und seine zwei Söhne zu sorgen, stahl aber nie auch nur ein Stück Brot und bezahlte jede einzelne Zigarette, die zu seinem frühen Tod beitrug. Seinen Vater vor Augen meinte Brunetti, »Engel, ich bin mir nicht sicher, dass wir wie unsere Eltern werden. Und ich weiß nicht, ob Zugehörigkeit zur Mafia erblich ist.« Er wusste es wirklich nicht, glaubte es aber, was seine Tochter jedoch nicht zu wissen brauchte. Er nahm noch etwas Olivenöl auf und legte das Brot an den Tellerrand. Dann lehnte er sich zurück, sah Chiara fragend an und als sie nickte, fuhr er fort, »Ich habe vor Jahren mal einen Artikel gelesen, in dem behauptet wurde, wir alle kämen mit einer Art eingebautem Thermostat zur Welt. In einer heißen Gegend ist unser Thermostat auf heiß eingestellt und wir sind darauf geeicht.« wir fühlen uns nur wohl, wo es heiß ist, können Kälte nicht ausstehen. Chiara hörte schweigend zu. Umgekehrt, wenn wir in einer kalten Gegend geboren wurden. Der Thermostat ist eingestellt und wir mögen keine Hitze, selbst wenn wir in eine heiße Gegend ziehen und lange dort leben. Und? fragte sie, als er nicht weitersprach. So ist es auch mit der Mafia. Wer in Mafia-Gefilden geboren wurde, dessen Thermostat ist darauf eingestellt. Das gilt nicht für jeden, aber doch für sehr viele. »Also eine Art moralischer Thermostat?« fragte Chiara. Unsicher, ob Paula womöglich dachte, solche Gedankengänge könnten ihre Tochter verderben, sah er zu seiner Frau, aber deren Miene war vollkommen ungerührt. »Du sagst das, als wäre es in der Luft«, »Als wäre das was Ansteckendes«, sagte Chiara. »In der Luft ist es ganz bestimmt«, stimmte Brunetti zu. »Aber nicht jeder steckt sich an.« »Und Zio Giulio?« Was konnte er ihr von Giulio erzählen? Von seiner Anwaltskanzlei und den Klienten, die er verteidigte. Von den Dingen, die Giulio mit einem einzigen Anruf veranlassen konnte. Brunetti überlegte lange, wie weit er gehen sollte. Schließlich sagte er, »Ich weiß es nicht, Chiara.« »Darf ich einen anderen Vergleich machen?« schaltete Paula sich ein. Beide wirkten überrascht, als hätten sie Paula dank ihres anhaltenden Schweigens schon fast vergessen. Brunetti gab Chiara einen Wink. Sie hatte die Diskussion vom Zaun gebrochen, also sollte sie entscheiden, wer sich beteiligen durfte und wer nicht. »Vergleich womit, Mama?« »Einer Krankheit.« wenn du Grippe hast, hast du Fieber. Aber wenn du Fieber hast, musst du nicht unbedingt Grippe haben. Und das heißt, fragte Chiara. Brunetti vermutete, sie wusste es, wollte aber Details. Das Zio Giulio, auch wenn er Symptome zeigt, begann Paula, wurde aber von Chiara unterbrochen, zum Beispiel im Vorauswissen, wer eine Wahl gewinnt oder einen Auftrag von der Regierung einheimst. In den Vorstand von Unternehmen berufen werden, Grundstücke zu extrem niedrigen Preisen erwerben können. Paula verzichtete auf weitere Beispiele dafür, dass Giulio das Schicksal hold war. Stattdessen erklärte sie sachlich, dass alles mögen Symptome sein, beweist aber nicht, dass er die Grippe hat. Chiara kannte Julius' Tochter, die ein Jahr jünger war, und mochte sie. »Und Raffaella?« fragte sie. »Was heißt das für sie?« Das heißt im Wesentlichen, nahm Brunetti wieder das Wort, dass sie ein privilegiertes Leben führt und eine englische Schule in der Schweiz besucht und wahrscheinlich Jura studieren und in der Kanzlei ihres Vaters arbeiten wird, ergänzte Paula. »Aber das ist nicht fair!« platzte Chiara heraus. Paula nahm die Mineralwasserflasche, schenkte allen nach und fragte ihre Tochter, warum? »Weil es nicht fair ist«, gab Chiara trotzig zurück. »Nicht fair? Wem gegenüber?«, fragte Paula. »Allen anderen«, antwortete Chiara. »Sie wird in diesem System groß und weiß von Anfang an, dass sie zu den Gewinnern zählen wird. 
Ob sie arbeitet oder nicht, sie wird es zu etwas bringen und alles bekommen, was sie will.« Brunetti betrachtete seine Tochter voller Stolz, unendlich gerührt, weil sie noch immer nicht begriffen hatte, dass sie in derselben privilegierten Lage war. Name und Reichtum ihres Großvaters würden die Segel jedes Bootes blähen, das sie bestieg, während andere bei Windstille oder ungünstiger Strömung nicht vom Fleck kämen. Paula stand auf, vielleicht weil sie spürte, auf welche Klippe die Debatte zusteuerte. »Das ist ja alles sehr interessant«, bemerkte sie in einem Ton, der deutlich machte, dass sie das ganz und gar nicht so sah, »aber ich habe morgen eine Ausschusssitzung und muss mich vorbereiten.« Sie sammelte die Teller und das Besteck ein und stellte alles in die Spüle. Chiara räumte die Gläser ab und ging in ihr Zimmer. Brunetti trug widerwillig die Servierplatte, traurig über den vergeudeten Rest des guten Olivenöls. »Was für ein Ausschuss?«, fragte er. Paula nahm selten an Ausschusssitzungen teil und vorbereitet hatte sie sich noch nie darauf. Sie schenkte ihm ein betont nachsichtiges Lächeln. »Wir haben uns zwischen drei Kandidaten für den Lehrstuhl in zeitgenössischer Kolonialliteratur zu entscheiden.« »Darüber weißt du Bescheid?« fragte Brunetti, der nie ganz sicher war, was sie in ihrem Arbeitszimmer alles las. »Nein, aber ich habe eine Menge über Kabuki-Theater gelesen.« »Wie bitte?« »Es ist dem vergleichbar, was wir morgen machen«, erklärte Paula. »Die Darsteller sagen hochstilisierte Texte auf. Im Lauf der fünf Akte steigert sich die Dramatik, manchmal kommt es zu einer Kampfszene und am Schluss...« sind die Beteiligten ebenso zufrieden wie die Zuschauer. Du redest von einer Ausschusssitzung? Wir vom Ausschuss verkörpern Typen, die nicht von ihrem Rollentext abweichen. Nach der Hälfte der Zeit wird es zu einer turbulenten Auseinandersetzung kommen, aber ich kann dir jetzt schon sagen, wer gewinnt und garantiere dir, dass am Ende eitel Freude herrscht. Brunetti sah ihr an, wie stolz sie auf ihren Vergleich war. Also, alles abgekartet, Schlauberger. Paula tätschelte seine Wange. Während sie das Geschirr abwusch und Brunetti großes Aufheben davon machte, einen Teil davon abzutrocknen, erzählte er von seinem Besuch bei der Frau im Hospiz, was ihm nicht so leidenschaftslos gelang, wie er es gerne gewollt hätte. Paula hörte ihm schweigend zu, und als sie fertig waren, ging Brunetti seine Ausgabe von Lysistrata aus dem Schlafzimmer holen. Er las seit Monaten griechische Tragödien. Jetzt war ihm nach einer Abwechslung. Wie freute er sich darauf, Zeit mit einem Mann zu verbringen, der sich vor allem auszeichnete durch seinen Sinn für Humor. Am nächsten Morgen hatte Brunetti einen Zahnarzttermin und auch danach kam er nicht so schnell in die Questura zurück, doch nicht etwa, weil er trödelte. Den Termin hatte er im wöchentlichen Dienstplan der Questura als Zeugenbefragung eingetragen. Nun, Dottor Ruffini war seit 20 Jahren sein Zahnarzt und folglich mit Sicherheit ein Zeuge, was den Status der Zähne seines Patienten betraf – über den Brunetti sich gelegentlich von ihm informieren ließ. Brunetti verließ die Praxis um halb elf. Beim Gedanken an das dicht besetzte Vaporetto verwarf er die Idee, in San Silvestro das Boot zu nehmen. Stattdessen trank er sich im Café del Doge Mut an, in einer der wenigen Bars, wo es noch richtig guten Kaffee gab, bevor er sich in die Hitze und die Menschenmassen am Rialto hinauswagte. Am Rialto herrschte ein Gedränge, wie man es aus Kriegsfilmen kennt. Wenn die Bewohner einer befestigten Stadt zu den Toren hinausfliehen, Männer, Frauen, Kinder, gedemütigt von Niederlage und Kapitulation und nur noch fähig, geradeaus zu stolpern. Diese Menschen liefen nicht, sie schleppten sich vorwärts. Viele trugen ihre Kinder auf oder über der Schulter. Manche ließen sich an den Rand treiben, tranken einen Schluck Wasser und schlüpften schnell wieder in den unaufhaltsam vorwärts drängenden Strom, einem in unbekannter Ferne lockenden Rastplatz entgegen. Da sie alle demselben Ziel zustrebten wie ihre Vorderleute, brauchte es keine Treiber, keine Hunde, die nach ihren Fersen schnappten. 
Die Sonne senkte ihre verbrannten Gesichter, Schweiß dunkelte ihre Rücken, Erschöpfung drückte sie nieder, doch sie schleppten sich weiter, elend und verloren, ohne Sinn für die Herrlichkeiten am Wegesrand. Hitze, Hunger und Durst machten sie blind für all die Pracht. Weiter, weiter, das war ihr einziges Ziel. Bald, bald gab es Wasser, etwas zu essen, ein ruhiges Plätzchen. Bis dahin aber blieb nur der gedankenlose Trott an Sehenswürdigkeiten vorbei, die sie nicht sehen und erst recht nicht würdigen wollten. Erst am Campus Santa Marina ließ der Ansturm nach und Brunetti kam ungehindert vorwärts. Sein Jackett hatte er ausgezogen, hatte es über die Schulter gelegt, feucht und schwer vom Schweiß. Schon vier alte Leute waren diesen Sommer dem Hitzetod erlegen. Erst nach Tagen hatten Nachbarn oder Angehörige sie in ihren Wohnungen gefunden. Am Campus Santa Maria Formosa leistete er sich ein Glas Wasser für einen Euro. L'Aqua non si paga hatte sich offenbar noch nicht bis dorthin herumgesprochen. In der Questura angekommen, hätte er am liebsten geduscht und am allerliebsten hätte er ein Stündchen geschlafen. In Signorina Eletras Büro war niemand, also klopfte er bei seinem Vorgesetzten und hörte ein »Herein«. Pater thronte hinter seinem Schreibtisch, vor ihm ein untersetzter, auf seinem Stuhl zusammengesunkener Mann, der über die Schulter spähte, als Brunetti eintrat. Bei ihrem Anblick, Patters überraschte Miene, die des anderen fast schon erschrocken, fuhr Brunetti sofort die Antennen aus, was hier vor sich ging. Pater war ganz offensichtlich sehr mit sich zufrieden. Langjährige Erfahrung hatte Brunetti vertraut gemacht mit dem Gesichtsausdruck, der sich nach der anfänglichen Überraschung in die Züge seines Vorgesetzten geschlichen hatte. Nie konnte Pater sein Frohlocken verbergen, wenn es ihm gelang, einem Gegenüber seinen Willen aufzuzwingen. Dieses Gegenüber war Magistrato Salvatore Pascalicchio, ein wesentlich jüngerer Staatsdiener, den Brunetti aus seiner Zeit in Neapel kannte wo sie jahrelang zusammengearbeitet hatten. Dann war Brunetti nach Venedig versetzt worden und Pascalicchio hatte bei seinen Untersuchungen so durchschlagenden Erfolg, dass man ihn nach Sassari ans Gericht beordert hatte, worauf sie sich aus den Augen verloren hatten. Und hier war er wieder, noch immer jugendlich, wenn auch sichtlich beleibter, und starrte Brunetti an wie jemand, der mit schweren Stiefeln an den Füßen in tiefem Wasser unterzugehen droht. Seine dunkelbraunen Augen erinnerten Brunetti noch immer an einen Labrador-Retriever und noch immer trug er einen dieser Anzüge, bei dem selbst die kleinsten Fältchen zu falten wurden. Sein Haar war kurz geschoren, als hoffe er so zu verschleiern, wie sehr es sich gelichtet hatte. Als er Brunetti erkannte, fasste Pascalicchio die Armlehnen seines Stuhls, wie um sich zu erheben und ihm die Hand zu geben. Dann aber ohne dass Brunetti ihm einen warnenden Blick zuwerfen musste, ließ Pascalicchio die Bewegung in eine andere übergehen, rückte sich auf dem Stuhl zurecht, schlug die Beine andersherum übereinander und wandte sich wieder Vice Questore Pater zu. »Ah, Kommissario«, begann Pater frohgemut, fehlte nur noch, dass er sich die Hände rieb, doch die ließ er wieder auf die Tischplatte sinken. »Magistrato, Pascalucchio und ich sprachen gerade über die jungen Frauen, die vorgestern festgenommen wurden.« Pascalicchio war nicht Pascalucchio. Doch Brunetti hielt es für sinnlos und für taktisch unklug, Pater zu korrigieren und beließ es bei einem knappen Nicken. Pater wies auf den zweiten Stuhl. »Setzen Sie sich, Kommissario, damit wir das weitere Vorgehen besprechen.« doch Brunetti verbeugte sich erst einmal und gab dem Richter die Hand. »Magistrato«, sagte er förmlich und hielt dessen Rechte den Bruchteil einer Sekunde länger als üblich, wie zum Zeichen der Erneuerung ihrer Freundschaft und um sich dessen Solidarität zu versichern. »Kommissario«, grüßte Pascalicchio ihn ebenso kühl, doch sein Lächeln, das Pater hinter Brunettis Rücken nicht sehen konnte, 
war so herzlich wie Brunettis Händedruck. Kaum war sich Pater ihrer Aufmerksamkeit sicher, legte er los. »Ich bin froh, dass Sie hier sind, meine Herren.« Seine Leutseligkeit ließ bei Brunetti die Alarmglocken schrillen. »Es wird Zeit, dass wir eine Lösung für das Problem mit diesen Taschendiebinnen finden.« Brunetti tappte völlig im Dunkeln. Er hatte keine Ahnung, an welchem Tribunale Pascalicchio mittlerweile arbeitete und warum er sich nicht, falls es in einer Stadt in der Nähe war, mit ihm in Verbindung gesetzt hatte. Bis er das erfahren hatte, war er gut beraten, sich in Schweigen zu hüllen. Als könnte er Gedanken lesen, räusperte sich Pascalicchio und sagte, »Da ich in Treviso arbeite, Vicequestore, verfüge ich vielleicht über eine Möglichkeit, Ihnen behilflich zu sein.« Pascalicchio holte Luft und Pater nutzte die Gelegenheit, »Bevor Sie fortfahren, Magistrato, möchte ich Sie beide daran erinnern, wie sehr mir daran liegt, dem Gesetz in jeder Hinsicht Folge zu leisten.« Und wie an ein unsichtbares, größeres Publikum gewandt, »Ich habe mir die umfangreiche Liste Ihrer Festnahmen angesehen,« erklärte er, und Brunetti fragte sich, wie lange Signorina Elettra dafür gebraucht haben mochte. Und als ich feststellte, dass die zwei beim ersten Mal in Treviso festgenommen wurden, stand meine Entscheidung fest. Nur unsere dortigen Kollegen können die nötigen Ermittlungen einleiten, Anklage erheben, damit der Ball endlich in Richtung Gerechtigkeit rollt. Der Vicequestore strahlte die beiden an und Pascalicchio bekräftigte, »Ich bin ganz Ihrer Meinung, Dottore.« sein Akzent, bemerkte Brunetti, war noch der alte, die verwaschenen Vokale, die weicheren Konsonanten. »Ausgezeichnet«, sagte Pater. »Meine Kollegen in Treviso sind von Rechts wegen befugt, ja verpflichtet gegen Straftäter dieser Art, Wiederholungstäter mit aller Strenge vorzugehen, um weiteren Schaden für das Ansehen ihrer Stadt abzuwenden.« »Immerhin«, dachte Brunetti, »hat er nicht unserer Stadt gesagt.« Pater ließ für einen kurzen Moment die Maske fallen. »Denken Sie, Sie kriegen es hin, diese Mädchen nach Treviso zu verfrachten?« Pascalicchio antwortete so bedächtig, als suche er nach Worten, die seine tiefsten Gedanken ausdrückten. »Ich glaube, das lässt sich machen, Vicequestore.« Pater wollte etwas sagen, doch Pascalicchio fuhr fort, den Blick auf seine im Schoß gefalteten Hände gesenkt. Ich sehe keine juristischen Hindernisse voraus, die unserem Vorhaben entgegenstehen würden. Oh, dachte Brunetti, er ist wirklich gut. Er ist zum ersten Mal in der Questura und schon sagt er unser, als sei er der Prophet des Vice-Questore, mit ihm verbunden durch den beiläufigen Gebrauch des Plurals. Brunetti nickte weise. »Was meinen Sie, Kommissario?« fragte Pater. Dass der Vicequestore ihn mit seinem Titel anredete, verlieh Brunetti eine Würde, die er auszunutzen beschloss. »Ich kann mich der klugen, juristischen Einschätzung des Magistrato nur anschließen, Dottore«, sagte er. »Gut, dann ist die Sache entschieden«, sagte Pater, und dann zu Pascalicchio, »alles Weitere überlasse ich Ihnen.« und damit zog er sich aus der Affäre, dachte Brunetti. Das war der Satz, den Pater als Wahlspruch auf einem Banner vor sich hertragen konnte, so wie die Kreuzfahrer ihren Fahnen mit der Aufschrift Deus Vult ins Verderben folgten. Brunetti kam in die Gegenwart zurück und sah gerade noch, wie Pater einen Stoß Papier zu sich heranzog, ganz der gestresste Beamte, der für das Wohl der Stadt sorgt. Brunetti und der Magistrato leisteten dem unmissverständlichen Wink Folge, erhoben sich, dankten Pater und verließen das Büro. In Paters Vorzimmer immer noch keine Spur von Signorina Elettra. »Können wir in deinem Büro reden?« fragte Pascalicchio wie unter Kollegen, jetzt nicht mehr darauf aus, die Form zu wahren. Wie schon vor Jahren war Brunetti von der tiefen Stimme beeindruckt, die so gar nicht zu einem Mann von so unscheinbarem Äußeren passen wollte. Der Akzent war geblieben, die Vokale nicht deutlicher geworden, doch der Wohlklang machte alles wett. 
Oben, zweiter Stock. Es ist nichts Besonderes, aber die vielen Treppen halten mich in Form, sagte Brunetti, auch wenn der Richter nicht so aussah, als ob er gerne Fitnessübungen machte. Ehrlich gesagt wäre mir das Erdgeschoss lieber, meinte Pascalicchio. Da wir keinen Aufzug haben, ist bei uns alles auf den Kopf gestellt, erklärte Brunetti entschuldigend. Pascalicchio blieb mitten auf der Treppe stehen. Wie bitte? Entschuldige, da komme ich nicht mit. Sein Lächeln machte ihn um Jahre jünger. Brunetti ging weiter, langsam genug, dass der andere folgen konnte. In den meisten Amtsgebäuden, erklärte er, sitzen die ranghöchsten Beamten ganz oben, mit Blick über die Dächer. Naja, im Film jedenfalls. Und hier? fragte Pascalicchio. Hier klettern die Arbeiterbienen in die höchsten Etagen. Wo der Aufzug fehlt, machen es sich die Ranghöheren weiter unten bequem. Natürlich, grinste Pascalicchio, blieb auf dem Treppenabsatz stehen und atmete mehrmals tief durch. Noch eine? Brunetti klopfte ihm ermutigend auf die Schulter. Coraggio, meinte er nur. Im zweiten Stock angekommen, nahm Brunetti Kurs auf sein Büro, doch als er Pascalicchios Schnaufen hinter sich hörte, hielt er an der dritten Tür inne und öffnete sie. Der andere spähte in den Raum und fragte verblüfft, »Was ist das?« »Ein Teil des Archivs«, antwortete Brunetti und zeigte den Flur hinunter. »In diesen Räumen sind die drei Jahrzehnte aus der Zeit gelagert, bevor wir alles den Computern überlassen haben.« der Richter musterte die bis zur Decke reichenden Regale voller Aktenordner. »Unglaublich«, flüsterte er. »Was denn?«, fragte Brunetti unsicher. Pascalicchio hörte sich an wie ein Kind am Heiligabend. »Wie das aufbewahrt wird. In Treviso ist es genauso. Sämtliche Akten sind sorgfältig zugeschnürt.« und mehr oder weniger in chronologischer Reihenfolge eingelagert. Und auf jeder klebt oben rechts ein Etikett mit dem Namen des Beschuldigten. Brunetti wollte schon fragen, ob man Akten auch anders aufbewahren könne, verkniff es sich aber. Das überrascht dich? Pascalicchio sah ihn gleichmütig an. Ich kenne Questure und Gerichtsgebäude, wo die Akten hüfthoch. Er bezeichnete die Stelle an der Wand, einfach übereinander gestapelt in den Fluren liegen und ständig Papiere daraus herumfliegen. Keine Ordnung, weder alphabetisch noch chronologisch. Aussichtslos, da etwas zu finden. Jeder, der will, kann sich bedienen, kann die Akten lesen oder vernichten. Und dann, sagte er und riss seine aufeinandergepressten Hände auseinander und ließ die Finger zappeln, sind alle Ermittlungsergebnisse Hokuspokus verschwunden. Alle Zeugenaussagen, alle Vernehmungsprotokolle, alle Aufzeichnungen der Polizei, als wäre nichts gewesen. Brunetti verzog das Gesicht und nickte schicksalsergeben. Er erinnerte sich an den Zustand des Lagerraums im Parterre vor zehn Jahren nach einem besonders hohen Aqua-Alter, die Bücher und Papiere in den unteren beiden Regalen waren zu Brei geworden. Der Putz hatte sich von den Wänden gelöst, Steckdosen waren wochenlang nicht zu gebrauchen, bis Zimmerleute und Elektriker alles herausgerissen und im ganzen Erdgeschoss neue Leitungen verlegt hatten. Er erinnerte sich auch an die Ameisenstraßen aus Beamten, Trepp auf, Trepp ab in den zweiten Stock, beladen mit Stapeln geretteter Akten, die jetzt hier, in diesen Räumen lagerten. »Wir müssen ganz nach hinten«, sagte Brunetti und ging durch den Flur voran. Die Fenster in seinem Büro standen offen, dennoch hatte die Hitze von dem ganzen Raum Besitz ergriffen. Der Richter ging an ein Fenster und schaute über den Kanal. »Die Kirche ist zweckentfremdet«, sagte Brunetti, »wird jetzt für Veranstaltungen vermietet.« Pascalicchio wies auf das Gebäude gegenüber. »Und was ist das? Steht das leer?« »Soweit ich weiß, ja. Wahrscheinlich warten die Besitzer darauf, es in ein Hotel umzuwandeln,« antwortete Brunetti und setzte sich hinter seinen Schreibtisch. »Ist das schlimm?« fragte der Richter und nahm ihm gegenüber Platz. 
Wenigstens bleibt das Haus auf diese Weise erhalten. »Ich würde es lieber verfallen und einstürzen sehen«, gab Brunetti wie aus der Pistole geschossen zurück. »Ich dachte, ihr Venezianer liebt eure Stadt«, meinte Pascalicchio überrascht. Brunetti, der seine Bemerkung nicht bereute, ging über Pascalicchios Einwand hinweg. »Besser ein Trümmerhaufen als noch ein Hotel«, bekräftigte er. »Machst du Witze?« »Du hast das tausendmal gehört«, sagte Brunetti. »Ich brauche es nicht zu wiederholen.« »Die Touristen?« Brunetti zuckte mit den Schultern. »Immer das alte Lied.« Der andere beugte sich vor. »Das interessiert mich wirklich. Ich verstehe den Norden nicht.« Brunetti lachte laut auf. »Genau dasselbe sagen wir über euch. Wir verstehen die im Süden nicht.« Der Jüngere zuckte lächelnd mit den Achseln. »Lassen wir das jetzt. Sprechen wir lieber über diese zwei Mädchen.« Er nahm Haltung an und Brunetti musste daran denken, wie er mit 14 einmal zu seinem Onkel Claudio, dem Bruder seiner Mutter, ins Friol geschickt worden war, der ihn unbedingt mit auf die Jagd nehmen wollte. Wie hatte Brunetti da gelitten? Durch dichtes Unterholz straucheln, während sein Onkel ihm die Schulter zusammendrückte, sowie er ein zu lautes Geräusch dabei machte. Dazu die Kälte und die Vorahnung, dass sie nur dort waren, um Tiere zu töten. Der Hund seines Onkels, Diana, schwarz-weiß und schlank, ein englisch Setter, der ständig Brunettis Hand leckte, tollte lautlos zwischen Bäumen und Gestrüpp herum. Doch dann, die Hündin war Brunetti voraus, blieb sie plötzlich stehen, hob witternd die Nase, drehte den Kopf hin und her und war nicht wiederzuerkennen. Vor Erregung am ganzen Körper bebend, die rechte Vorderpfote in der Luft, stand sie still und starr. Pascalicchio bebte nicht und hob auch keine Pfote, doch er war ebenso erstarrt, und seine Augen hatten nicht mehr den sanften Ausdruck der Süditaliener. Wie für Diana war der Spaß auch für ihn vorbei. Jetzt war er Jäger. »Ja, reden wir über die beiden.« sagte Brunetti. Als Pascalicchio nichts erwiderte, rutschte der Kommissario auf seinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme. Wie hat er dich da reingezogen? Pascalicchios Blick schoss zu ihm hinüber, dann wandte er ihn wieder ab. Ich hatte nicht viel zu tun, seit ich vor einem Monat nach Treviso kam, meinte er bemüht ruhig. Eines Tages rief Dr. Pater an und sagte, es sei höchste Zeit, der, wie er es nannte, skandalösen Situation mit den Taschendieben ein Ende zu machen. Ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach. »Du hattest noch nie davon gehört?« fragte Brunetti. »Doch, natürlich. Aber ich verstand nicht, warum das plötzlich so ein Problem war.« Brunetti fragte sich, wie viel Pascalicchio in der kurzen Zeit in Treviso über die Situation in Venedig erfahren haben mochte. Ging es bei ihnen wirklich anders zu, als irgendwo sonst im Land? Die Konstellationen waren doch überall dieselben, auf Seiten der Polizei wie auf Seiten der Verbrecher. Polizisten, egal welchen Rang sie bekleideten, strebten immer nach Beförderung. Nur davon hing ab, mit wem sie Freundschaft schlossen. Vertrauliche Informationen waren Verhandlungsmasse. Geschenke gab es nicht. »Der Vicequestore möchte Sie für ein paar Tage aus dem Weg haben«, sagte Brunetti. »Danach können Sie zurückkommen und sich wieder an die Arbeit machen.« »Also, Touristen bestehlen«, meinte Pascalicchio. Brunetti nickte und nannte den Namen der Zeitschrift, die den Artikel über die niedrige Verbrechensrate in Venedig bringen wollte. Dann schilderte er den Vorfall mit der Frau des Bürgermeisters. Dieser Artikel darf nicht zur selben Zeit erscheinen, in der die Tageszeitungen von Taschendiebinnen berichten, die sich an die Frau des Bürgermeisters herangemacht haben, schloss er. Und darüber, wie Letztere sich aufgeführt hat. So verlockend diese Geschichte auch sein mag, kommentierte Pascalicchio, was Brunetti Vertrauen schöpfen ließ. Deshalb also wurde ich zu Paters bereitwilligem Helfer erwählt. Ich soll die Mädchen für ein paar Tage nach Treviso beordern, damit sie hier aus dem Weg sind. Und aus den Zeitungen. 
Ich soll einen Haftbefehl erlassen und das Räderwerk der Justiz in Gang setzen, das ins Leere laufen wird. So viel Zeit und Energie vergeuden, nur um dem Bürgermeister eine Peinlichkeit zu ersparen? Ganz recht, du bringst es auf den Punkt. Brunetti suchte in Pascalicius Miene nach Anzeichen von Entrüstung oder gar Zorn über dieses sinnlose Tun. Ganz zu schweigen davon, dass er sich persönlich beleidigt fühlen könnte. Der Richter erwiderte Brunettis Blick. Da fühlt man sich in einem neuen Job doch gleich zu Hause, sagte er und lachte, bis ihm die Tränen kamen. Als Pascalicchio sich erholt hatte, sagte Brunetti, bevor wir wegen der Mädchen irgendetwas unternehmen, sollten wir uns ihre Akten ansehen. Ich bin mir sicher, dass Signorina Elettra das bewerkstelligen kann. Elettra Zorzi? fragte Pascalicchio in einem Ton, als habe Brunetti die Pallas Athena beschworen. In der Questura von Treviso spricht man oft von ihr. Wie kommt's? fragte Brunetti. Sie scheint eine Legende zu sein, jedenfalls in der Questura. Dann sollten wir jetzt zu ihr gehen und herausfinden, was sie für uns tun kann, schlug Brunetti vor. Pascalicchio erhob sich, mit Vergnügen. Und verschmitzt lächelnd fügte er hinzu, vielleicht kann ich Nachricht von ihrem wahren Wesen überbringen. Im Treppenhaus strömte die warme Luft nach oben und zu den offenen Fenstern hinaus, so sodass es dort etwas kühler zu sein schien. Doch auch nachdem sie die Brise genossen hatten, rührte Pascalicchio sich nicht. Brunetti sagte aufmunternd, sie beißt nicht, man braucht nur etwas Zeit, sie kennenzulernen. Besser den Richter vorwarnen, dachte er, dass sie ihr Vertrauen nicht ohne weiteres jedem schenkte. Hatte er selbst nicht Jahre gebraucht, es zu erwerben? Auf der Treppe fiel Pascalicchio erneut zurück. Salvatore nannte Brunetti ihn zum ersten Mal beim Vornamen und drängte ihn vertraulich. Forza, avanti! Er wartete, bis Pascalicchio neben ihm war und klopfte ihm auf die Schulter. Wir gehen jetzt zu ihr rein. Ermutigung? Kommando? Brunetti lief den Korridor hinunter, klopfte an, hörte das übliche, unpersönliche Sie und öffnete die Tür. Signorina Elettra stand am Fenster und nahm gerade Blumen aus einer Vase, die sie nacheinander auf einen aufgeschlagenen Gazzettino legte. Zu Ehren der bunten Dahlien trug sie eine cremefarbene Bluse und einen scharlachroten Leinenrock. Ihre Sandalen waren von einem Gelb, das Brunetti erst schockierte, dann aber entzückte. Er hörte die Blumen förmlich stöhnen, so wie sie auf dem Trocknen waren. Als sie alle neben der riesigen Vase, halb so groß wie ein Wasserhydrant, lagen, nahm Signorina Elettra das Ungetüm, zu schnell, als dass sie ihr Hilfe anbieten konnten, und ging damit zur Tür. Der Richter hielt sie ihr auf. Signorina Elettra dankte lächelnd und ging mit einem Scusi an ihm vorbei. Pascalicchio verharrte in der offenen Tür, als könnte er so verhindern, dass die kühle Luft aus dem Zimmer wich. Die beiden Männer warteten, unschlüssig, was zu tun. Ein paar Minuten vergingen, im Raum wurde es zunehmend wärmer. Endlich erschien Signorina Elettra am Ende des Korridors, die mit frischem Wasser gefüllte Vase vor sich hertragend. Pascalicchio ging ihr entgegen, nahm ihr die Vase ab und ließ ihr den Vortritt. »Sie können die Vase hierhin zurückstellen, Magistrato«, sagte Signorina Elettra vom Fenster aus. Pascalicchio zog ein weißes Leinentüchlein aus der Brusttasche seines Jacketts, wischte, die Vase an die Brust gepresst, deren Unterseite trocken, setzte sie ab und ging zurück, um ganz leise die Tür zu schließen. Signorina Elettra machte sich daran, die Blumen, eine nach der anderen, zurückzustecken, drehte zwischendurch die Vase, betrachtete ihr Werk, korrigierte hier und da etwas, bis alles so saß, wie sie es sich vorgestellt hatte. Als sie fertig war, nahm Pascalicchio die Zeitung, faltete sie einmal, zweimal, ging zum Schreibtisch und legte das Papier in den dafür zuständigen Behälter. Wieder bei ihr am Fenster nahm er unaufgefordert die Vase hoch und fragte, 
Wo soll ich sie hinstellen, Signorina? Sie ging ein Fenster weiter und klopfte auf das Brett, wo ihre Blumen gewöhnlich standen. Hier wäre ideal. Nachdem er die Vase dort abgestellt und die Blumen gebührend bewundert hatte, sagte Signorina Elettra, »Ich danke Ihnen sehr, Magistrato. Die Ärmsten hatten so unter der Hitze zu leiden. Ich konnte das nicht mehr mit ansehen.« Brunetti hatte das Gefühl, ihr Lächeln lasse die Temperatur im Raum noch weiter ansteigen. Pascalicchio legte sein Einstecktuch zusammen, entfaltete es unzufrieden, begann noch einmal von vorn. Einmal auseinandergenommen und dann Wasser und seinen laienhaften Bemühungen ausgesetzt, ließen sich die drei Spitzen nicht mehr wiederherstellen. Er beließ es bei einem feuchten Rechteck, das er in die Tasche stopfte, wo es so schief herunterhing, als sei die Flüssigkeit in der Vase nicht Wasser gewesen, sondern Gin.